0: Welkom bij het Weekjournaal in samenwerking met Café Weltschmerts en Viruswaarheid. Vandaag nemen wij weer de week door. Hi, Jeroen. Willem. Hi. We hebben weer heel veel te bespreken, dus laten we beginnen met de slangenkuil.
1: Ja, ik weet niet of een slangenkuil of een palingkuil is. Hè. Dat zou ook nog kunnen. Ze glibberen in ieder geval erop los. Ja, en dat deden ze deze week niet anders dan andere weken. Uh, ja... Laten we maar gelijk beginnen met het goede nieuws. De Tweede Kamer zegt nee tegen invoering Europees burgerservice-nummer. Willem, is dat goed nieuws?
0: Ik was erover verbaasd, want ja, het is goed nieuws. Maar als je het artikel leest, dan zie je dat er bepaalde bepalingen veranderd moeten worden... en dat ze niet principieel tegen de Europese digitale identiteit zijn.
1: Ja, dit, dit is wat je heel vaak ziet. Hè? Je denkt, hé, hey, we hebben een Tweede Kamer en die... Die, kennelijk doen ze af en toe nog wat.
0: Loop maar, loop maar door, nothing to see here. Precies,
1: maar dan, eh, dan zit in je hoofd van... hé, hey, ze zijn kritisch en ze zijn daarmee bezig en ze zijn er tegen. En dan als je je even omdraait, dan is het alsnog doorheen met een... Uh, dat een woordje veranderd is. Of zo. Het
0: associatieverdrag met de Oekraïne, waar een inlegvelletje genoeg was na het negatief referendum. Uh, dat komt zo over. Nou, interessant, uh, Elke van Vegelen had gisteren een raadkamerzitting en uh, uh, kwam toen ook uh, Kees van der Staaij tegen. Op weg daar naartoe, denk ik. En uh, vroeg hem een terechte vraag over: uh, ben jij voor de doodstraf? En uh, ik ben persoonlijk tegen de doodstraf, maar ik respecteer dat er andere meningen zijn. Uh, Kees van der Staaij, uh, fractievoorzitter van de SGP, is ervoor onder bepaalde omstandigheden. Dan gaat het over uh, oorlogsmisdrijven en uh, uh, ernstige terroristische misdrijven. Uh, maar het geeft wel aan dat het eigenlijk helemaal geen... Raar onderwerp is. Hier moet je over kunnen debatteren. Ben je voor of tegen de doodstraf? Wat vind
1: jij? Nou, die, die discussie over de doodstraf die heeft altijd bestaan. Hè? Dat die is al zo oud als de doodstraf zelf. Alleen het laatste twee jaar hadden enkele politici daar denk ik, moeite mee... dat er gesproken wordt over de doodstraf. Waarschijnlijk anticiperend van... Jee, met dit, misschien dat we toch nog een keer voor een tribunaal komen... en dan heb ik liever niet dat er een doodstraf bestaat. Dus iedereen die het over de doodstraf had... die werd ineens eh, van opruiming of van bedreigingen. Bedreiging. Heel, heel
0: vreemd, want de, ja. de doodstraf... zeker in de vorm van een uitgedeeld door een tribunaal is erkennen dat het via de rechtsorde moet. Dus ik, ik, ik snap eigenlijk de opheffing. E, 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 je het... vraagt
1: eigenlijk... een, uh, je pleit voor een bepaalde straf... maar die opgelegd wordt door een rechter. Kijk, ja. ik ben er zelf ook altijd tegen geweest... vooral omdat het onomkeerbaar is. He. Ja. En er zijn in het verleden heel veel vergissingen meegemaakt. Dus Precies. ik ben er geen voorstander van. Maar eh, zoals je zegt, er moet gewoon een debat over kunnen ja. plaatsvinden. En eh, dat... Eh, en ook al worden daar sommige dat mensen... Als er zo panisch
0: over wordt gedaan en mensen worden ervoor opgesloten... om het alleen maar te
1: suggereren om ja. een vraag erover te stellen... Ik snap wel dat ze zenuwachtig zijn daarvoor. Dat want daar moet ook. natuurlijk wel een discussie over komen... Ook. wat voor ja. straf deze mensen straks moeten krijgen. Absoluut.
0: Ja, dit is nou, een nee, hele daar mooie... Daar hebben we er eentje van. En ik wil dit helemaal niet associëren met de doodstraf. Wel met corruptie. Want hij is betrapt op corruptie. En niet alleen nee. door... Gideon van Meijeren, die, hem, die hier op een hele vreemde manier niet wordt genoemd in de titel. Misschien willen ze hem niet te veel credits geven, dat zou kunnen. Um, maar nog eventjes ter verduidelijking, Van Dissel is corrupt feitelijk gezien.
1: Maar er is nu een lijst met honderden wetenschappers die uh, Van Dissel steunen na de aanval. Maar waar steunen, ja, ze dat... hem? waar steunen ze hem nou precies in? Is het zo dat deze wetenschappers vinden van uh, wat heeft Van Dissel... waarom ben je corrupt als je geld aanneemt... en dan een uh, wetenschappelijk uh, uh, stuk schrijft naar de wensen van de donors. Uh, ja, misschien ik, vinden ik, dat, ik, ik vind het, dat
0: Dat geld aannemen, dat leidt de aandacht af van wat corruptie eigenlijk is. Hè? Ja. Het, het, het is niet je taak uitvoeren... Uh, omdat je uh, op een andere manier gecompenseerd wordt... of omdat je andere belangen hebt.
1: Uh, corruptie is... Heel eenvoudig. Kijk, je hebt, als jij als wetenschapper moet jij onafhankelijk uh, een, uh, tot een wetenschappelijk oordeel komen, hè, tot een wetenschappelijke mm -hmm. conclusie. En als je die conclusie laat beïnvloeden door andere belangen, op dat moment ben je corrupt. Zo simpel is ja. het. Maar, maar het gaat een stukje verder: um, hij
0: is een fraudeur. Ja, wat we hebben aangetoond en waar wij dus nu een volgende rechtszaak over starten. Tijdens de avondklok hebben ze moedwillig een verkeerde grafiek gebruikt. En ze hebben daar wel meer moedwillig verkeerd gedaan. Um, daar hebben we aangifte van gedaan. Daar komt een rechtszaak over. Ik vind het stuitend dat wetenschappers die zeggen wetenschapper te zijn... zich niet inlezen in de zaak. Achter iemand gaan staan die feitelijk corrupt is. Daarmee ze zichzelf. En dan kijk ik naar de lijst, want ik heb even de lijst van pakweg 300 namen doorgenomen. 90 van de 300 komen uit Utrecht. Nou, Utrecht is natuurlijk de grote ontvanger van alle NIAID, oftewel Fauci-fondsen. De volgende is Rotterdam, Erasmus. Uh, daarna krijgen we uh, Amsterdam, Leiden en Radboud. Dit zijn de big five die miljoenen ontvangen van Gates en Fauci. Dit is bijna een soort schuldbekentenis,
1: Jeroen. Ik, ik, ik wil het anders... Ik wil het op een positieve manier benaderen. Hoeveel wetenschappers hebben we in Nederland? Uh, duizenden. Dus ik neem aan dat een kleine minderheid steunt van Dissel hier. Ja, en terecht. Want ja. dan, hier moet je je echt van distancieren van dit soort gedrag. De ChristenUnie bots met VVD en D66 over maken van embryo's. Er zijn politieke grenzen. Dat vind ik een opmerkelijke uitspraak van de ChristenUnie. Want ze hebben zich volgens mij de afgelopen twee jaar... juist geprofileerd als een partij die geen enkele grens kent.
0: Ja, grenzeloze partij is het.
1: Ja. ja, ik wil we hebben gezien dat de samenleving verdeeld werd. Dat mensen uitgesloten werden. Dat kinderen mishandeld worden. Dat ouderen... Uh, opgesloten worden. Opgesloten en in eenzaamheid moeten stemmen. Mensen. Dat was allemaal oké okay voor de ChristenUnie.
0: Ja. Nee, en... er, is geen, er is niks moreels aan de ChristenUnie. Dus ik vind het heel raar dat ze hier opeens een grens zouden stellen.
1: Waarom? Het is, ook dit is weer uh, hoe noem je voor dat? de BUNE. Ja, om te laten zien: kijk, we zijn een hele principiële partij. Ja. Maar daarna gaan ze er gewoon mee akkoord, natuurlijk. AIVD gebruikt omstreden Israëlische hacksoftware.
0: Ja, dit werd al langer vermoed. Uh, Gisteren of eergisteren kwam het dan uit in de krant. En uh, geen verrassing ten eerste. Dit is iets wat wij al een hele tijd zeggen. Er wordt op grote schaal buiten wettelijke bevoegdheden om... afgeluisterd en uh, gevolgd. Uh, nu is het bevestigd. Nu is natuurlijk nog de vraag wie dan allemaal? Want hier doen ze net alsof het voor een hele ernstige moordzaak wordt gebruikt. Maar ja, dat is eigenlijk al niet de taak van de AVD, Het gaat niet over misdrijven oplossen. Dus hier wordt al toegegeven... Uh, dat het buiten de wettelijke grondslag wordt gebruikt. Dan kunnen we ervan uitgaan... dat er nog veel en veel meer mensen zijn afgeluisterd. En ik denk dat jij ook op die lijst staat.
1: Uh, ik, ik zou niet weten waarom. Want uh, ik ben uh, niet interessant. En ik heb ook niks te verbergen. Maar je vertoont ongewenst gedrag. Dit dat gaat dat niet meer kunnen.
0: over crimineel. Nou ja,
1: ik denk dat je punt hebt. Dit soort... Uh, uh, mogelijkheden die worden altijd gepresenteerd, die hebben we nodig om ja. zware, zware terroristen te pakken, en uiteindelijk wordt dan een bijstandsmoeder daarmee uh, aangepakt. En zo, zo nee, dan gaat dan komen het we altijd. zo op ja. dat je
0: ziet dat het altijd uitmondt in het uh, misbruik van bevoegdheden. Ja, hier zijn nog een paar interessante observaties uh, uit. Dit is dan uit het uh, artikel van uh, de Volkskrant, uh, het is commercieel ingekocht. En hier zie ik nog dat ze bij de AIVD erin zijn geslaagd... om een hekvriendelijke omgeving te creëren... en dat er een goed salaris kan worden betaald. Uh, hetgene dat hier nog niet bij staat, maar wat wel heel duidelijk is... is dat voor iedereen die je afluistert, in ieder geval de Israëlische inlichtingendienst... op de hoogte zijn. Die moeten daar toestemming voor geven. Dus eigenlijk zitten wij nu onder een soort vangnet van de Israëlische geheime dienst.
1: dat is niks nieuws. Deze discussie heeft ook plaatsgevonden in die rechtszaak van Bay Basin. Uh -huh. Bay Bassin werd uiteindelijk onder meer veroordeeld... want er was een uitspraak, die was, werd, dat was heel vreemd... Uh, I make him cold of so. zo, mm -hmm. iets, iets wat heel verbassend... dat moest dan uiteindelijk een, een bewijs zijn... dat hij uh, mm -hmm. uh, opdracht zou geven, volgens mij, om iemand uh, te liquideren. Um, maar dat blijkt dat dat ook vervalst was door de Israëlische geheime En ja, dat is natuurlijk
0: het, en... het grote gevaar. Als er geen toezicht meer is... dan gaat het niet alleen maar over de bevoegdheden die worden ingezet... maar ook of het wel naar eer en geweten het bewijs wordt verzameld. Want wat we in mijn zaak zien, en daar zullen we zo op komen... door woordjes weg te halen, door te knippen, te plakken... er een nieuwe context aan te leggen... creëer je bewijs. Dit is echt het fabriceren van dossiers.
1: En Je hebt er inderdaad dan geen controle over... en je moet je ook afvragen of je dat gewenst is... dat een land als Israël toegang heeft. Dat lijkt mij,
0: de vraag stellen is een beantwoording.
1: Wie je belde, wanneer je belde, hoe vaak je belde. De fiscus weet het straks allemaal... Hier hebben we het al vaker over gehad. De
0: Belastingdienst heeft speciale bevoegdheden... waardoor ze allemaal data kunnen opslaan waar andere diensten dat niet mogen. Maar wat dan wel zo is... andere diensten mogen dan de opslag bij de Belastingdienst raadplegen. Dus eigenlijk is het een wasse en kan de Belastingdienst veel te veel. En misbruikt het ook. En dat hebben we gezien in die toeslagenaffaire. Eh, dit, dit systeem is zo kapot, dit is niet meer te redden.
1: Nee, de Belastingdienst is een black box. Ja. Dat is echt... Uh... We hebben heel vaak geprobeerd om daar uh, helderheid te krijgen... om bepaalde mensen uit die organisatie als getuige te horen... van wat gebeurt er allemaal, wat hebben jullie allemaal gedaan. Ze, ze beroepen zich uh, stevast, uh, consequent, op uh, artikel uh, uh, 67 uh, van de uh, Belastingwet. Uh, en die zegt... Um, we hebben een geheimhoudingsplicht. Maar die geheimhoudingsplicht die is ooit in die wet gekomen. Ik, ben, ik, ben daar heel, ik heb daar heel veel over geposteerd. Met het idee dat als een burger aangifte doet... van zijn, zijn belastingaangifte... dat alle gegevens... dat hij die gewoon op tafel kan leggen bij de Belastingdienst... en dat hij geen angst hoeft te hebben... dat anderen daar kennis van nemen. Dus ze hebben hem omgedraaid. Nu is het zo, als ik inzage vraag in mijn eigen gegevens dan beroepen ze zich gewoon uh, op de algemene wet Rijksbelasting, artikel 67... en zeggen ze, nee, we hebben een geheimhoudingsplicht. Maar tegelijkertijd delen Leven ze die ja, informatie dus aan omgekeerd. iedereen. Dus ja. nu wordt een artikel, wat voor, oorspronkelijk bedoeld was... ter uh, bescherming van de burger, wordt nu gebruikt tegen de burger. Dat is knettergek. En de rechters gaan allemaal in mee. Hè? Ja,
0: en dit is natuurlijk hoe wetten constant worden gebruikt. Hè? Het utilitarisme.
1: Opinie, kabinet Rutte gaat om onze toekomst en wij ondergaan het gelaten. Het ja, zijn de ik, journalisten van het parool die dit schrijven, denk ik. Hè? Want ja, wij ondergaan zij, onder, zij ondergaan het gelaten, de ja. journalisten inderdaad. Ja. Want wij hebben dat nu ook al lang gezien. En ja. we zijn ook al lang, proberen we kranten als het parool erop te wijzen. Maar nu, eh, het is wanneer? 30 mei. ja. Eh, komen ze er zelf inderdaad achter van... ja, wij ondergaan dat inderdaad gelaten. Die, ja, die,
0: maar kennelijk is daar een, een torenhoge inflatie nodig... een, een, een nakend militair conflict... Uh, 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 voedselprijzen, voedselschaarste, brandstofschaarste... voordat er... Iets begint te, te borrelen bij deze journalisten. COVID was niet genoeg. En dat is wel heel bijzonder.
1: Maar we wachten nu nog op het stadium dat ze niemand zeggen wij ondergaan het gelaten, maar dat ze groot op de voorpagina zetten van Rutte, weg. waarom zit je dan nog? Ja. Of Rutte, waarom zit hij niet in Scheveningen? Ja. Na de toeslagenaffaire lijkt de menselijke maat nu ook in te dalen bij de rechter. Ja, ik vind dat een beetje een voorbarige conclusie. Ook dit is weer omgedraaid. Je hebt
0: wetten. En je zou kunnen zeggen, als je die toepast... dan geef je het gewoon alle data aan een artificial intelligence. Daar worden overigens uh, experimenten mee gedaan. Waarom dat tot nu toe niet opportun werd geacht... is juist om die menselijke maat toe te staan. En daarom heeft die uh, rechter een hele grote mate van bevoegdheid... om daar zelf afwegingen te maken. Maar het wordt nu af, uh, omgedraaid. Ook weer, net als met die wet die je net opnoemde... Uh, uh, de rechter is de beschermer van de macht geworden... en niet de beschermer van de wet...
1: Ja, ze moeten voorkomen dat de overheid ongelijk krijgt. Maar die menselijke maat in te dalen... Ik vind die conclusie in de toeslagenaffaire juist het omgekeerde geval. Absoluut. Zei, er moest eerst een volksopstand komen. Ja, dat, er waren duizenden gezinnen zijn de vernieling ingedraaid. En de Raad van State heeft al die zaken gewoon afgetikt en prima werk geleverd. Inspectie keurt plannen voor nieuwe scholen af. Het bestuur had nauwelijks concrete leerdoelen geformuleerd. Nou, uh, We weten van, van uh,
0: vrienden van ons dat dit uh, dat die laatste totale onzin is. He, ze, 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 ze zoeken er een argument bij. Maar wat ik veel interessanter vind, is dat het laat zien dat het pijn doet. Als wij autonoom worden, dan raakt de regering in
1: paniek. Uh, <coughs> We hebben met uh, veel gesproken over de, het Haga ja. College in Amsterdam. Mm -hmm. Maar waar gaat dit over? En dat was precies hetzelfde waar ze ook het Haga College op geprobeerd hebben te pakken. En dat is namelijk het burgerschapsonderwijs. Mm -hmm. um, je moet die leerlingen indoctrineren en uh, burgerschap... Um, dat klinkt veel mooier dan het is, maar het is eigenlijk... Uh, om, om, hoe loop je in de pas? Hoe loop je in de pas? Hoe ja. maak je er brave burgers van? Maar um, dat burgerschap, uh, dat is heel vaag omschreven. Dus hage College, uiteindelijk konden ze hun daar niet op pakken... want zij hadden het juist geïnterpreteerd. We hebben daar vrijheid in en wij doen dat dus ook op onze manier. En nu is het opvallend dat ze precies weer op dat punt... proberen deze scholen uh, ja. weg te zetten. Maar de kern, ze dulden geen concurrentie in het ja. onderwijslandschap. Want wie de kinderen heeft, die heeft uh, de, toekomst. de toekomst. Het vertrouwen in ministers Rutte IV. Willem, ja. wat, uh, wat zie jij in dit plaatje? Ik
0: zie hier een gemeleerd landschap. Ten eerste, vreemd dat Kuipers nog positief wordt bezien. Want hij heeft discalculie, hij is niet geschikt voor deze functie. Hij liegt uh, en hij bedriegt. Dus ik, uh, ik zou zeggen, direct afvoeren. Maar de rest word ik wel uh, vrolijker van. Want ook Dijkgraaf staat onder water.
1: En Dijkgraaf had eerst, die, die, die is, uh, die heeft het gepresteerd om hele korte tijd ja. zijn hele geloofwaardigheid uh, te verspelen.
0: Ja, en als je dan uh, de rest, het rijtje afgaat... dan zie je dat uh, Rutte, Hoekstra, Ollongren, De Jonge en Kaag... dat is natuurlijk de oude lichting. Die zijn allemaal onder de 30 procent. Dit geeft aan... Men moet ze niet.
1: Nou, ik en Zeker
0: denk... een kaag die op, op 18% staat. Dit is waarschijnlijk de laagste rating voor een minister ooit.
1: Wat doet ze daar nog? Wat op? doet ze daar
0: nog? Als je dit ziet, dan moet je de eer aan jezelf houden... en zeggen, ik ben niet geschikt voor deze functie, ik treed terug.
1: Wat je er ook in kan zien... mensen vragen zich echt af, wat doen deze mensen daar? Want volgens mij zijn deze mensen opgestapt... naar de toeslagenaffaire. Ja. En nu doen ze daar alsof er nooit wat gebeurd is. Ja.
0: Nee, dit zijn koepplegers... Eh, en die moeten inderdaad ook een keer berecht worden...
1: Eh, nog een keer... Het ja, wat, wat
0: hier interessant dan is... Dit gaat dan over de kiezers. Hè? De kiezers van de Tweede Kamer. Dan zie je dat alleen de VVD-kiezers nog positief zijn. Maar die, die D66-kiezers... dat is nog maar een derde. Ja. Dus er zit een heel groot gat tussen de koeplegers van D66... en de mensen die op ze gestemd hebben. Die zijn helemaal niet zo tevreden. Die zijn eigenlijk voor de gek gehouden. Hier zie je... Prikspijt of D66-spijt.
1: Maar de doorsneden is heel positief. Er is dan maar één partij waar ze boven de 50% komen. Ja. En de rest is ja, zwaar. Een andere
0: vind ik ook opvallend. PvdA die komt na de VVD als meest positief uit de bus. Ik dacht dat de PvdA in de oppositie zat. Maar dat zien wij dus verkeerd. Ja, PvdA ja. zit wel degelijk bij de regering.
1: Ja. Reisregels voor reizigers die buiten de EU Schengen wonen. En waar gaat het om? En nog steeds heb jij een ja. vaccinatiebewijs? of een Ja, en dit,
0: dit zit dus veel dichterbij dan wij denken. Mensen die in Groot-Brittannië wonen... hebben nog steeds een QR-code of iets dergelijks nodig. Hè? Dus die Digital Covid Certificate. Om Nederland of België in te komen.
1: Want er, dus die
0: QR-code is helemaal niet weg. En dan wil ik nog eventjes uh, naar mijn langzaamste leerling even vragen van, oké, okay, je hebt er uh, volgens mij bier op verwet. Die wordt graag geïnt. Museumplein lijkt mij een mooie plek om dat samen op te drinken. Uh, dit is wat we al uh, maanden geleden zeiden. Er wordt teruggetrokken op de internationale grenzen. grenzen.
1: Ja, en weg is het allerminst. Het is absoluut niet weg. Ja. Komen we bij internationaal. Ja, dat is een uh, ik, ik, daar hebben we het een paar keer eerder over gehad... Nadat die rechter in Weimar een supermooie uitspraak echt goed onderbouwd, Hij heeft onderzoek gedaan door deskundigen te horen. Ja, en hij
0: heeft ook 18 vragen gesteld aan de andere partijen. Het is dus niet dat hij nee. uh, uh, verkeerd te werk is gegaan, los van zijn eigen mening. Hij heeft allebei de partijen gevraagd... lever je deskundigen aan, lever de onderbouwing aan en dan maak ik een afweging. En één partij heeft niet geantwoord... Logisch, er is namelijk geen onderbouwing. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor een hoge IFR, uh, asymptomatische besmetting, de grote druppeltheorie. Het is allemaal broodje aap. Die andere zijde heeft het wel gedaan en daar is een heel goed vonnis uitgekomen. Maar.
1: Er uh, is dus gelijk een inval bij deze rechter gedaan. Iets wat 80 jaar niet is voorgekomen. En dan kom je weer, je mag niet vergelijken. Maar waarom doe je dan dezelfde dingen als ze 80 jaar geleden deden? Ja. Um, en hij wordt dus nu ook vervolgd wegens rechtsbuiging. En dat is grappig, want hier zie je weer die omgekeerde wereld. De rechters die hun werk doen, die worden vervolgd voor ja. rechtsbuiging.
0: Ik heb nu twintig rechters heb ik aangifte tegen gedaan... wegens artikel 13. Ja. Hè? Dat is uh, rechtsweigering, heet het dan in het Nederlands. Uh, de wet algemene bepaling is dat. Uh, en uh, artikel 364, dat is een uh, rechtelijk uh, ambtsmisdrijf. Het wordt allemaal van tafel geveegd. Terwijl ja. het evidente... Schof, uh, dus als jij de,
1: de. Hoe heet het? De, de, het narratief volgt als rechter, dan is het goed. Ben je veilig? Ja, ja. en doe je dat niet, dan uh, kom je voor de rechter zelf. Eh. Uh, ja, in Duitsland hebben ze nu om energie te bezuinigen het warm water afgedraaid. En er is een mooi vervolg. Dat hebben we in de winter geloof ik ook laten zien in, in, in een uh, uitzending. In de winter hebben ze de verwarming uitgezet of heel laag gezet. En, zaten al, en de ramen moesten natuurlijk wijd open uh, voor corona. Dus ze zaten daar pesten. allemaal met jassen en met truien. En uh, Merkel, ja. en, en echt, die, die houdt van kinderen. Echt ja, om zich pesten, inderdaad. En die zei toen, ja, ze dus moeten we maar even dan uh, in de handen gaan klappen... of even kniebuigingen maken. Dus dat is het een beetje waar we naartoe gaan. De kinderen moeten lijden. Ja. Dat is duidelijk.
0: Maar ook in Nederland hebben we dat natuurlijk gehad... Hè, met uh, de handen wassen tot ze stuk gaan. Ja. Of je handen stuk wassen. Dat is aanzetten tot uh, lichamelijke verminking. Ik vind het nog steeds een uitspraak die in Nederland is gedaan door Rutte... die absoluut niet door de beugel kan.
1: En vergeet niet te testen. Wat in Duitsland nog steeds tot op de dag van vandaag in Berlijn moeten kinderen nog steeds meermaals per week testen om naar school te kunnen. En vergeet de mondkapjes niet. Dus uh, de kinderen zijn het doelwit uh, van uh, deze... Uh, wat zijn het? Criminelen? Kan je dat nog zeggen? Of psychopaat? Ik weet niet wat hij juist... Ik uh... denk dat het een tot het ander heeft geleid. Ja, iemand die psychopaat is, is misschien geen crimineel. Hè, omdat hij niet beter weet. weet je? Dus dat... Dan ben je nog steeds crimineel. Alleen ja, nou... hoor je tbs te krijgen. Uh, dit gaat over de verkiezingsfraude in, uh, in de Verenigde Staten. In Arizona waren 19.000 ongeldige stembiljetten geteld en meegeteld. Ja, en dat,
0: dat begint nu eindelijk een beetje naar buiten te komen. Er is enorme fraude gepleegd, ook in Nederland. Waarom laten we deze vooral zien? We hebben afgelopen maandag eindelijk een eigen rechtszaak gehad... over die verkiezingsfraude. Ik hoop dat die rechter het lef heeft om de zaak te heropenen. Uh, want dan kunnen we echt aan de slag en kunnen, kunnen we een onderzoek eisen om de omvang van de verkiezingsfraude aan te tonen. Want het is nu hard vast komen te staan. Er is verkiezingsfraude geweest. Is... dat is niet het... tegengesproken. Ja. En daarmee is het dus vast komen te staan. Um, in een, een, een volgende zitting hoop ik dat wij de kiesraad... of een ander uh, overheidsorgaan kunnen dwingen tot het onderzoek doen... Het probleem is natuurlijk, heel veel van het materiaal is al vernietigd. En, en uh... Daarom
1: zou je... Uh, kijk, verkiezingen, daar mag geen twijfel over bestaan. Hè? Ja. Uh, um, over de betrouwbaarheid daarvan. Op het moment dat er wel twijfel over is, zou dat reden moeten zijn. En het is sowieso tijd dat ze opstappen. Dus ik zou ja. zeggen, gewoon nieuwe verkiezingen. Absoluut. En deze keer met garanties. Uh, ja. dat het, uh... nou, die heb
0: ik ook gevraagd. De garanties is... Uh, er moet een, uh, een veel strakker uh, mediabeleid komen rond die verkiezingen. Want Jula Rijksman, die een D66-campagne heeft gevoerd als voorzitter van de NPO. Dat is natuurlijk iets wat niet mogelijk is. De regels van het briefstemmen tijdens de verkiezingen veranderen. Drie dagen verkiezingen. De bussen niet verzegeld, niet transparant. Eigenlijk We hebben was dit vermoed. al
1: in 2020 hebben ja. besproken. Toen ja. het voorstel kwam om al die regels ja. maar te veranderen. Het, de, de... En
0: die zijn dus inderdaad misbruikt.
1: Dat ja, is want ze werden naar een andere plaats gebracht. Want in die veel kantoortjes van die stemlokalen ja. uh, was het niet groot Kijk, genoeg. Kijk, dit
0: met die stembiljetten. Ik vermoed... Uh, om maar een, uh, een zijstraat te noemen, Eiburg, een wijk van Amsterdam... daar is de opkomst van 70% in 2017 naar 90% in 2021 gegaan. Jeroen, misschien is daar wel fraude gepleegd.
1: Het, het, het zou zomaar kunnen. India koopt miljoenen tonnen Russische olie voor een prijsje. Na boycott EU. Ja, dit is wat we de hele tijd al zeggen. Deze ja, is... boycott, want ik zag van de week een hele trotse tweet van onze minister-president, meneer Rutte, die zegt... we hebben toch die olieboycotten doorheen gekregen. Wat een goed nieuws. Uh, wat hij eigenlijk zegt, ik heb de hele bevolking in het pak genaaid... en ik ben er trots op, want ja. de enige die daaraan leidt... dat is de bevolking die bij de tankstation stond staat en denkt van... Uh, Dit is alleen maar een truc om te onteigenen. 100, absoluut. Ja. We hebben het einde daar nog lang niet van gezien. En, de, en uh, Rusland, die profiteert er alleen maar. Die hebben nog nooit zoveel verdiend als nu. Ja. En, ja.
0: Nou, en je ziet gewoon, uh, het is mislukt. China, India, Pakistan, uh, Iran doen allemaal niet mee aan die olieboycott. Dus er is helemaal geen effect voor Rusland.
1: Overigens, in Duitsland hebben ze net uh, de prijs, uh, ik geloof met 35 cent voor diesel verlaagd. Maar ze hebben... Uh, ik was aan de pomp uh, gisteren daar, uh, maar een dag ervoor hebben ze het nog even verhoogd. Dus per saldo, volgens mij, uh, ik heb niks, uh, geen verschil kunnen merken. Ook weer een uh, stunt uh, om... Uh... Ja,
0: dat is eigenlijk hetzelfde. Je ziet, het, als er nog zoveel grote uh, uh, consumenten zijn die Russisch gas en Russisch olie wil kopen... Ja. we hebben ons echt alleen maar in de eigen voet
1: geschreven. Ja, maar met dat gas, dat weet je, dat is nog knettergekker. Hè? Want uh, Duitsland, en, uh, die weigert Russisch gas. Uh -huh. Ze betalen er wel voor, maar ze zeggen... nee, we hoeven het niet te hebben, want we ja. boycotten jullie. Ja. Dus ze stoppen het geld in hun zak... en dan kunnen ze het vervolgens aan andere partijen verkopen. Goede boycott, trouwens. Ja, ja het is echt een boycott van de eigen bevolking. Ja. Um, Polen mag onder voorwaarden gebruik maken van bijna 35 miljard... uit het corona-herstelfonds. Ja, maar waarom mogen ze dit nu? Omdat er weer
0: een, een, een dealtje is gesloten. Hè? Polen lag dwars en wordt nu weer erbij getrokken. En dit is waar de Europese Unie nu eigenlijk toe bestaan is. Polen en Hongarije snappen het spelletje. Je ja, moet dwars gaan liggen, dan krijg je geld.
1: Hongarije is ook weer meegegaan. Precies ja. wat ik voorspeld heb. Hè? Absoluut. Want heel veel mensen waren enthousiast. Kijk, die Hongarije, die... Uh, ja. die nee... Uh, Orbán is door en door corrupt. Ja. En die weet iedere keer... dan uh, nou, hoeft hij alleen maar te roepen, ja, ik doe niet mee. Dan komen ze met geld, maken ze over... en dan ineens gaat hij overstag. En verraden een leugenaar van de geteste... Uh, van de oh, Ja, dit is vertaald. Dus ja, dit de, is uit de, de is, uh, 184 uitspraken van Fudjic zijn er slechts vier waar, bijna waar. Ja, ik, ik, dus dat blijkt dat ze best wel een betrouwbare premier hebben in ja, uh, Servië. in ieder geval want, nog,
0: nog vier van de 184. Dat halen want, wij niet Dat halen Nederland. wij bij Lange niet nee.
1: uh, bij Rutte, ben nee, ik bang. Nee, dus, uh, het zou me verbazen als, er, als, er, als die waar-categorie überhaupt één uitspraak bevat. <laughs> En dan Trudeau. Er is geen enkele reden waarom mensen in Canada... in het dagelijkse leven wapens of handwapens zouden moeten dragen. Ja. Want hij is heel trots. Hij heeft handwapensverbod van de week getekend. En, maar wat blijkt dan? Hij zelf loopt tussen allemaal mensen die wel handwapens dragen.
0: Ja, ik denk dat het goed is om daar te beginnen. Laat al die mensen thuis blijven of hun handwapen inleveren... en kijken of Trudeau er dan nog steeds voor is. <lacht> dit, dit zijn echt... Dictatortrekjes. trekjes hè? Want niemand ja, wel, mag een wapen hebben, wel, maar... Behalve ik, ik natuurlijk. Wel. Ik ben, ja.
1: hè? Dat geldt natuurlijk niet voor mij. Hè? Ja, nou. Niemand mag vliegen, maar ja, ik ga met mijn privéjet. Het, het kwam nog
0: langs die uitspraak dat ik uh, Hitler uh, met Trudeau vergelijk of, Hitler, of uh, Trudeau met Hitler, uh, maar ik had er wel bij gezegd, de tijd zal leren voor wie het een belediging is. <laughs>
1: ja. Uh, oh ja, dit gaat over uh, de, 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 een journalist in uh, Oekraïne. Nee, het is niet alleen een journalist. Dit is
0: het hoofd van de Human Rights Ombudsman, Denisova. Ja. De, de, de eh, die heeft geclaimd. dat verhaal is helemaal opgeblazen... dat er massaverkrachtingen waren van Russische militairen... van minderjarige Oekraïnse meisjes. Dat is viraal gegaan over de hele wereld. We hebben het toen nog behandeld en toen stond er al bij... het is moeilijk te controleren. En toen hadden we al ja. iets van... Hmm, zou dit een vals vlek zijn en het was een vals vlek. Ja,
1: maar een ombudsman is natuurlijk om dit soort narratieven te bevestigen en niet om te onderaan Maar ze is dus door halen. de
0: Oekraïne zelf ontslagen omdat het zo'n schandvlek
1: is geworden. Ja, maar het is ook zonde om zo'n mooi verhaal natuurlijk stuk te maken. Ja. Ja, de Azef-bataillon. Uh, Azef, uh, ze laten de natiesymbolen uh, vallen. Want daar worden ze. Ja, de Russen die maken daar gebruik van. om te laten zien dat het naties zijn. Dus nu zijn het nazi's zonder symbolen. Willem. Hier zitten een paar lagen aan. Ten eerste doen ze net alsof uh,
0: PR in een oorlog het belangrijkste is. En daarmee verraden ze hun eigen politiek. Die PR, het gaat allemaal over wat wij moeten geloven. Een en tweede is dat ze denken dat het oppervlakkig weghalen van de identificatie van nazi's genoeg is... om de ideologie dan te maskeren. Eh, er wordt gewoon toegegeven... er zijn nazi in het Oekraïnse leger... die wij steunen met wapens, met geld, met training. De, NATO, de NAVO staat aan de verkeerde kant.
1: Ja, En absoluut.
0: Ik, ik zou bijna zeggen, want ik ben tegen oorlog... ik kies geen partij hierin, maar... Eh, ja, vind ik het erg dat eh, Rusland nu aan de winnende hand is. Eh, ik hoop dat daarmee de oorlog heel snel stopt.
1: Ja, de CEO van Pfizer. Uh, die heeft uh, bij de World Economic Forum verteld over die pillen met een uh, tracking chip. Hè. En uh, dat is viraal gegaan terecht. Uh, Willem, ik vind je het niet handig, zo'n pil? Die, uh, als, als je dus die pil niet neemt. Hè, dus dat is eigenlijk ja. om te controleren of je medicijnen genomen hebt, dat dan de politie ja. aan de deur komt uh, om je mee te nemen om het toch, uh, om toch te, die medicijnen heeft te nemen. Het lijkt me wel handig, want anders nou ja, vergeet je die. Natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk het hele punt. Hè. We hebben het al eerder gehad over. Hele kleine tags of sensors... die je eventueel met batterijloze bluetooth-verbinding uh, zou kunnen uitlezen. Um, toen reageerden mensen daar heel heftig op van... ah, kijk die Willem, wat een gekkie. Uh, blijkt toch minder gek te zijn dan
1: gedacht. Zoals alle complottheorie. techniek, twee is, jaar ja, al, techniek uh, is er al lang, heeft de, hij ook gezegd. En ja. wordt nog niet toegepast.
0: Ja, en dat is met, uh, met goede reden. Het is namelijk volledig onethisch wat hier gebeurt. Ik weet nog dat ik bij Pfizer op bezoek was tijdens mijn studententijd. Dat was uh, in 1999. Uh, toen vertelde ze heel trots over een geneesmiddel tegen obesitas... die namelijk bepaalde hongerprikkels in de hersenen zouden onderdrukken. En toen vroeg ik nog van, ja, maar hoe zit het met de ethische kant? En ik werd wazig aangekeken, ethische kans. Wat is kans? Eh, kans. Maar dit is een cash cow. <laughs> ja. en, en, en dit is hoe farmaceuten naar kijken... en ook de reden waarom ik niet in de farmacie door ben gegaan... De ethische kant is niet interessant, is niet belangrijk. Het gaat om winst maken. Hoe kan je mensen dwingen meer medicijnen te nemen?
1: En dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien hoe dat werkt. Um, ja, de, dat, dit is een bericht van Reuters. En die claimen dat de eerste stappen om de, uh, de Global Health Emergency uh, te hervormen... De eerste, de, regels, de eerste stap gezet is bij de WHO bijeenkomst van de afgelopen week.
0: Ja, uh, het is niet onwaar, maar het geeft wel een heel eenzijdig beeld van deze meeting. Het was een disaster. Het is helemaal mislukt. Betekent niet dat we nu gewonnen hebben. Het betekent dat er een, een, een slag is gewonnen en dat er nog wel meerdere slagen nodig zijn. Deze, deze meeting, daar moesten toch iets van 11 van de twaalf amendementen worden teruggetrokken... En is het nu een tandeloze tijger geworden, de hele re de reforms van de International Health Organization? Ik ben
1: heel erg benieuwd uh, wat hier nu het vervolg op is. Want mijn indruk is: ik kan het fout hebben dat. Kijk, je hebt twee dingen. Je hebt het pandemieverdrag, uh -huh. waar, uh, waar men nog heel lang over bezig is. We hebben de Europese Commissie gemachtigd om namens ons te onderhandelen met de WHO. Dat verdrag zou volgens mij 2023 of 2024 pas van kracht worden. Maar heel sneaky, heel stiekem hebben ze de internationale. Uh, health Regulation wilden ze aanpassen om de WAO bevoegd uh, supranationale bevoegdheden te geven, zodat ze kunnen ingrijpen in individuele landen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. En uh, zeker niet uh, zonder een grondwetswijziging. Maar volgens mij was dat het plan. Dus ik ben heel benieuwd hoe gaat dat zo meteen in de herfst gaat. Want volgens mij was het de bedoeling dat uh, die activiteiten die uh, door het kabinet gedaan werden... om ons te terroriseren, dat die overgenomen zouden worden ja. door de WHO. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de herfst uh, nu... Uh, hoe Dan zou, moeten ze dat dat toch gebeuren.
0: weer met noodverordeningen gaan doen... of regionaal, dat, dat de Europese Unie, de ECDC... dus de Europese CDC, meer te zeggen krijgt... want dat is een van de sturende krachten achter dit geheel.
1: We gaan het zien. Uh, ja. Dat men voor heeft om, uh, het voornemen heeft om in de herfst weer te beginnen... Ja, dat, dat is, is geen geheim. Ja. Duitsland zegt het openlijk. Vanaf ja. september gaan we weer helemaal los. Ja. En dit is inderdaad de veto uit Afrika. Ja. Ik geloof 46 of 47 landen in ja. Afrika hebben gezegd... wij doen niet mee. Maar ook alle BRICS-landen. Ja. Dus Brazilië, Rusland, China, India, China, China Zuid-Afrika. Alle ja. BRICS-landen. Ja, dus dat is heel goed nieuws. Het, uh, het, het lijkt erop dat de wereld... Uh, in stukken uit elkaar aan het vallen is. Hè? Dus ja. die, uh, die eenheid die we gezien hebben, die is verdwenen. En Europa, ja, uh, uh, wat dat betreft is... Uh,
0: is het meest achterlijke jongetje van de ja. klas. Ja, ja, ja dus, uh, dat is eigenlijk waar we het al over hebben gehad. En dan is de volgende slide, denk ik, van belang. Dit zijn de landen die de koep hebben gepleegd. En dit zijn donoren,
1: hier? wacht even, dit zijn ja. donoren van
0: de WHO. Ja, van deze specifieke meeting ook, voor ja. die, die we, uh, health regulations. Nou, wat zie je hier nu? Hier zie je de EU, uh, Verenigde Staten, Canada. Dan zie je nog uh, Australië uh, en je ziet Japan en Korea. Dus eigenlijk de hele westerse wereld. Die willen dit pushen. Dit is een overname, dit is eigenlijk neocolonialisme... Maar je ziet dat de rest van de landen het begint door te krijgen. Ja. Dus Afrika, Azië en, uh, en Zuid-Amerika zeggen nee dankjewel. Dit gaat vooral gericht zijn tegen de eigen bevolking. Ja, ja.
1: dat denk ik ook. En dit, dit komt is ook weer... Een CBG. Ja, die
0: CBG-verslagen blijven interessant. Want uh, die uh, met het nummer uh, 987, niet 984. Want daar hadden ze het exclusief over gentherapie... die zogenaamd niet door is gegaan. Maar hier hebben ze een heel citaat over... en dan vooral in het, in het uh, dik gedrukt... een van de stappen naar een Europese Gezondheidsunie. En dit is september 2021. Dus die, dat hele pandemieverdrag, et cetera... dat was allemaal al op papier voorbereid. Hier willen we naartoe.
1: En de grap is natuurlijk dat... ik heb daar geen politicus over horen spreken. Jij wel? Nee. Want even voor de duidelijkheid... Hè, we hebben voor de Europese Unie hebben we drie pilaren... Hè? Mm -hmm. uh, en gezondheid is een, alleen maar als... Een advies. Als het niet, nationaal, als het niet uh, op een nationaal niveau geregeld kan worden... dus dat is subsidiair. Mm -hmm. En nu wil men daar ook een uh, hoofdpijl af van maken. Dat ja. uh, de hele gezondheid over... Dat, dat is makkelijker, want dan uh, hoef je niet zoveel landen te overtuigen... als je met Boerla gesproken hebt. Komen we bij de uh, agenda 2030. Vier bedrijven beheersen al ons eten. Deze oorlog geeft ze nog meer macht.
0: Ja... Dat wisten we natuurlijk al. Het is de big shakeout. We hebben dat in de bankencrisis gezien met de kleine bankjes die onafhankelijk zijn uh, uh, kapot maken. Too big, too veel. Uh, wat deze crisissen allemaal laten zien, achter elkaar, is dat uh, de staat en de grote ketens, de multinationals, één zijn geworden. Dit is eigenlijk het neofascisme. fascisme was gericht... Toen Mussolini het startte op het nationaal socialisme en waar, uh, of het nationaal fascisme, wat Hitler eigenlijk uh, heeft gekopieerd. Uh, dit gaat een stapje verder. Dit gaat over de nazistaat en de multinationals alle macht geven, waardoor de concurrentie wordt
1: uitgeschakeld. Kijk, dat is natuurlijk de vraag: hoe bestaat het dat uh, nationale overheden en dat die niet ingrijpen, ja. ook of internationaal, dat. Een concentratie plaatsvindt van het eigendom van voedsel. En daarmee de, zij de macht hebben over ja. de hele wereldbevolking. Ja. En dan denk eens aan bedrijven als Cargill, die eigenlijk de hele wereld dat is een familiebedrijf. Een van de grootste familiebedrijven, of het grootste ter wereld. Je mm -hmm. hoort er heel weinig over. Maar dat zijn bedrijven met enorm veel invloed en die doen ook mee met deze hele, ja. hele hoax is een hele gevaarlijke ontwikkeling. En dan natuurlijk nog even opmerken, Gates... die is de grootste bezitter van landbouwgronden... niet alleen in de Verenigde Staten... maar wist je dat in de Oekraïne... die, die drie grote be, uh, beleggingsbedrijven... dat die bijna alle landbouwgrond bezitten ja. in de Oekraïne? Precies. Toch stof tot nadenken. Ja. Ja,
0: ja en dit is natuurlijk <tie> wat ze willen. Hè? Dus de Davos-elite uh, waarschuwt ons... Uh, het wordt een pijnlijke transitie, dus probeer zo min mogelijk te verzetten. Ga,
1: ja. maar, ga maar liggen,
0: dan is het snel ja, voorbij.
1: Dus laat je auto maar staan, vlieg maar niet meer, je huis niet meer verwarmen, ja. uh, niet meer warm douchen. Hè? Uh, want, uh, maar ondertussen zit, zitten zij, zijn zij daar met uh, 1500 uh, private PV jets. jets. Ja. jets. Ja. dat we maar onze plaats even moeten begrijpen. En waarom is het onmogelijk om 20 miljoen ton graan uit Oekraïne te exporteren? Ja,
0: dit gaat eigenlijk over dat ze nu via Polen en dan de haven van Gdansk, het oude Danzig, euh, moeten exporteren in plaats van hoe ze normaal doen: Odessa. Maar. Wie heeft er nou allemaal mijnen in de haven van Odessa gelegd? Volgens mij zijn het de Oekraïners zelf. Dus het zijn allemaal zelfinflikte boeken. Het is booms. een toneelspel. Het is een
1: toneelspel. En ik uh, ja. kan mij niet vertellen als uh, alle politieke prominenten daar kunnen opdagen... alle popsterren daar kunnen opdagen... dat het onmogelijk zou zijn om op de een of andere manier daar vandaan ja. uh, graan te exporteren.
0: Ja, dit is allemaal... Het, het narratief. Over 50 graden in Nederland. Ja. Dat
1: is echt zorgwekkend. Hè? Het zomaar, ik, bedoel, ik heb de afgelopen week heb ik een trui aangehad, ik heb de verwarming aangezet. Ja. Maar uh, ja, het AD die had waarschijnlijk hadden ze dat al in de planning.
0: 18 mei hadden we ook zoiets. Hè, van, het is nog nooit 28 graden geweest. Ja, op 18 mei. Ja. Maar op alle andere dagen in mei is het wel eens acht, acht, 28 graden geweest. En dit is ook. Kan het ooit in Nederland 50 graden worden? Ja, het zou kunnen. Ja. Moeten we daar rekening mee houden? Ja, je kan met alles rekening gaan houden, Jeroen.
1: Ja, maar dat is weer die... Uh, proberen die angst... De angst. Uh, ja. 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 En het AD. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Ja. Uh, pinprobleem bij twee supers getackled, maar storing blijft. Duitse winkels, uh, thijsteren. We hebben daar vorige week ook over gehad. Ik moet zeggen, uh, ik was gisteren kon ik weer op veel meer plaatsen. Ik gebruik geen pin, maar ik zie dan mm -hmm. dat dat... Uh, ja, dat weer ze, werkt. Dat, ze weer, dat het weer werkt. Dus het probleem is al kleiner dan vorige week. Maar ondertussen is het gewoon al meer dan een maand dat, ze, dat mensen nauwelijks met PIN kunnen betalen... en ze kunnen ook niet geld opnemen, omdat er wordt zoveel geld opgenomen... dat die automaten zijn allemaal leeg. Dus...
0: Is er niet een manier om gewoon de, of de, de consumptie te te drukken, waardoor de inflatie minder zichtbaar of minder voelbaar is. Ja, maar ik
1: vind, het is niet heel handig... want tegelijkertijd willen ze ons in die digitale ja. munt drukken. En uh, als jij een maand lang nauwelijks hebt kunnen, uh, je boodschappen hebt kunnen doen... omdat jij geen cashgeld had... Ja, hoe, hoe, hoe groot blijft dan uh, het draagvlak voor ja. dit soort uh, dingen? Dus ik, ik vind het heel moeilijk om dit te duiden.
0: Ja, want dan krijg je bij de volgende krijg je wel weer dat, dat uh, Mastercard nu zegt... Uh, binnen vijf jaar moeten we naar de central currency gaan. Naar de digital currency. Dus het, het, er is een duidelijk plan.
1: En ze willen kennelijk het eerst helemaal kapot maken... omdat dat nodig is voor het plan. Ze zeggen binnen vijf jaar. Uh, ik vind het opvallend. Uh -huh. Want volgens mij... Uh, ik heb stukken gelezen van de Europese Commissie... toen bezig was met het uitzoeken van die digitale uh -huh. identiteit... Volgens mij is al de bedoeling... Uh, ofwel eind dit jaar of begin volgend jaar dat te, te introduceren. Het kan natuurlijk zijn dat dit gaslighting is, of mm -hmm. hoe je dat ook wilt noemen. Ja. Uh, van uh, We zeggen vijf jaar, zodat mensen niet nu al zenuwachtig worden. Dat ja. weet ik niet. Maar uh, ja, het komt er in ieder geval aan.
0: Juridisch, ook weer heel veel uh, interessante dingen. Ja, hoort het bij juridisch? Uh, ja, denk het wel. Uh, er zijn namelijk best wel wat mensen die ik ook persoonlijk ken... die echt worden lastiggevallen door de woke-beweging in de universiteit. Het is echt een
1: epidemie. Hoe hebben ze die universiteiten zo gek kunnen krijgen... om met ja. deze nonsens, deze gekkigheid mee te doen?
0: Heel veel geld erin pompen.
1: Dat, dat werkt meestal.
0: Um, want die universiteiten, dat, is eigenlijk de, dat zijn de broeinesten van dat wokisme. En uh, dat... dat ja, je moet, moet het bestreden worden. Het hoort niet op een universiteit. Ja, met Want wetenschap dit, dit, dit heeft het niks te maken. Dit zijn uh, uh, maats maatschappijvisies of ideologische overtuigingen. We, uh, de universiteit te horen over wetenschap te gaan. Dit valt helemaal in hetzelfde rijtje als dat je met z'n allen achter een bewezen corrupte uh, wetenschapper gaat staan. Omdat hij jouw ideologie aanhangt.
1: Je hebt vandaag, uh, je hebt van de week weer contact gehad met... Uh... Nou, ik niet hoor.
0: Ik, ik probeer het heel clean te houden. Want we hebben een rechtszaak lopen. Uh, de meneer Van Ranst, die, uh, de, de twitteraar, die, waar ik meerdere aangiftes tegen heb gedaan. En uh, dat was uh, voor laster en smaad. Maar ik denk dat er nu een aangifte bij moet komen wegen stalking. Want hij blijft doorgaan. En ik vind het ook heel onverstandig van, uh, van Mark Van Ranst. Dus misschien is het toch goed om een keer een advocaat in te huren om uh, dit soort gedrag te blijven vertonen, want dat maakt zijn zaken zwakker. zwakker. Hij heeft zijn eerste uh, periode voor repliek heeft hij gemist. Uh, er zijn twee periodes in die eerste, uh, uh, eerste hoge beroep. Twee termijn, ja. Um, en het hoge beroep dient, die zijn nu samengevoegd, op 14 februari 2023.
1: Dus uh, dat wordt vervolgd. Ja, als Mark Frans tegen die tijd nog steeds in staat is om. Of hij moet verlof vragen tegen die tijd. Uh... Dat zou
0: kunnen, hè? dat hij ja. uh, dat te druk
1: heeft met andere van, rechtszaak. Vanuit Scheveningen. Ik weet niet ja. of je dan ook naar het buitenland mag, maar dat uh, is een probleem voor dan.
0: Ja. ja, wat is hier nou zo interessant aan? Dit is een artikel van 16 maart. Uh, uh, van Nu.nl. Van Nu.nl. Ik ben gaan kijken naar de eerste versie. Uh, kijk, in die tekst staat. Uh, op verdenking van opruimende berichten. In de titel staat het nog wel, wegens opruiming, Maar als je dan de, het oorspronkelijke uh, ziet, dan staat er aangehouden wegens opruiming. Dus er zijn weer kleine woordjes die worden veranderd. En wat er vooral opvallend aan is, net als met het adres van, Kraag, van Kaag, het is afgeschermd. Want ik probeerde naar de eerste versie te gaan en dan krijg je met het Internet Archive krijg je configuratiefout. Dus het DBG is actief. Artikelen aan het herschrijven en de oorspronkelijke versie aan het afschermen. Maar dit is bewijsvervalsing. Dit heeft niks
1: meer met journalistiek of met de media. Nee. Ik wil een artikel schrijf je. En als ja. er iets aan verandert, moet ook staan dat het veranderd is. Absoluut. Want nu doen ze net alsof dat het oorspronkelijke artikel was.
0: Precies. En dan bij deze wordt het nog gekker. Dit artikel wordt dan veranderd. Met terugwerkende kracht. En nu lijkt het net alsof ik, uh, of er staat... Uh, uh, aanstaande vrijdag wordt er beslist uh, over, de, uh, over de zaak uh, of ik moet langer moet vastzitten. Maar dat wordt dan veranderd met terugwerkende kracht. En in een andere... Um, ik denk dat dat de volgende is. Uh, hier wordt dan weer een, uh, een bepaalde uh, uh, verwijzing naar de... Het delen van adresgegevens van Sigrid Kaag. Overigens heb ik niet die gedeelte. Ik heb van het bedrijfspand ja. uh, in die straat heb ik de gegevens gedeeld. Niet van een woonhuis. Um, en wat hier ook uh, uh, wordt veranderd, is dat er... Uh, ik moest voorkomen op 30 maart uh, voor die andere zaak. Hè. Die, die zal nu 13 juni zijn, dat die inhoudelijk wordt behandeld. Nou, ik denk niet dat we daaraan toe komen, omdat er veel te veel stukken nog ontbreken aan het dossier. Maar daar wordt eerst in de oorspronkelijke versie wordt daar ge, ge, geschreven wegens opruiing. En in de volgende versie wordt het al afgezwakt, en wegens het weigeren van uh, een bevel. Of het uh, niet voldoen aan een bevel van de, van de politie. Dus er wordt met terugwerkende kracht worden er allerlei artikelen verzacht. En het is natuurlijk duidelijk wat, wat hier aan de hand is, hè. Dit is. Dit is vervalsing van bewijs. Gisteren was ik uh, Jimmy Door aan het kijken, een van mijn favoriete comedians uit de Verenigde Staten, die liet een stuk zien van Clinton. De Clinton-campagne... Uh, de advocaat van de verkiezingscampagne van Clinton... in 2016 had contact met de FBI... en vertelde de FBI hoe ze bepaalde rapporten naar voren moesten brengen. Dan ging het over de cyberattack op de uh, 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 C... Uh, of CCC-server, uh, de DNC-server. Um, de FBI had onderzoek gedaan... en dan ging het over een possible cyberattack. En op voorspraak van deze advocaat hebben ze dat veranderd... Hè? dus de, hetgene dat ze in het nieuws hebben gebracht... naar een cyberattack. Maar possible cyberattack en cyberattack zijn twee hele verschillende dingen. En iets dergelijks zien we hier. Dit is vervalsing van bewijs... en het ook eh, die configuratiefout... en dat is dus het afschermen van het oorspronkelijke... is dat het heel erg deliberate gebeurt. Het is niet uh, van... Het oh, we hebben een foutje gemaakt. Het,
1: het past in het grotere plaatje. Ons ja. wordt een realiteit gecreëerd. Juist. Hè? Juist. Dus, uh... dus
0: wat er op internet staat... Uh, daarom maken we ook altijd screenshots. Uh, sla die artikelen ook op dat moment op. Want ze worden achteraf veranderd. En uh, Dit is geschiedvervalsing. En dan gaan we naar de volgende. Kijk, hier is dat ook. Op mijn Wikipedia, en dit is dan de Wikipedia van Viruswaarheid... zijn er allemaal dingetjes die dan worden veranderd. Hè? Uh, de moord op de gebroeders de wit. Alsof ik daartoe zou hebben opgeroepen. Of dat ik het heb ver uh, vergeleken met de mondkapjes. Dus dan wordt er essentiële onderdelen worden eruit gehaald. Die mondkapjes gingen over de Israëlische mensen... binnen onze eigen organisatie die het daarmee hebben vergeleken. Enzovoorts, enzovoorts.
1: Ja, ja ook zonder van Wikipedia. Het was ooit een mooi initiatief. Ja. Maar... Het,
0: het is dus... En ik, ik nodig iedereen uit om dit eens te proberen. Probeer van, het eens dus te is... corrigeren. En binnen een paar minuten... dus dat betekent dat er bots op zitten die die pagina's in de gaten houden... er moet een schijnrealiteit gecreëerd worden op het internet. Ja.
1: Ja, eh, Willem Engel in Filemon en de complotten. Ik heb overal gelijk ingekregen, Willem.
0: Nou, ik vind het ten eerste goed dat ze die als titel uh, plaatsen, want dat is ook zo. Hè. Dus dit is, dit is verslaggeving. Maar ik denk dat ze het er gekscherend op wilden zetten. Van, nee. Kijk eens hoe, hoe die in zijn eigen waarheid gelooft. Het, maar het, het, het laat zien dat het ze dus heel erg dwars zit als wij in beeld komen en met feiten komen.
1: Maar de titel had eigenlijk moeten zijn: Willem heeft overal gelijk in gekregen. Ja, dat had de titel moeten zijn. Uh, waarom antisemitisme bij de FVD niet meer tot ophef leidt. Ja, dit Weet je waarom?
0: Een... Dat is een hele duidelijke verklaring. Het is er niet. Nee. Het... Kijk, dit moddergooien is. Heeft ze langste tijd gehad. Ze hebben nu jarenlang achter elkaar... Extreem rechts, antisemitisme, et cetera, et cetera. Ze blijven er maar mee bezig. Ik had uh, deze week een, een Zoom-meeting met uh, een groep uit Israël. Maar ze doen het daar dus ook. Hè? Dus Israëli's worden zelf ook uh, voor antisemiet uitgemaakt... als ze tegen de COVID-maatregelen zijn. We zijn op dat ridicule niveau beland.
1: Nou ja, ik wil komende weken wil ik aandacht gaan besteden aan... Uh, uh... <coughs> Aan dat eh, die psychologische, ja. eh, dus trucs, en psychologische trucs. Die, die gebruikt worden. Het is belangrijk dat mensen gaan beseffen wat er gebeurt. Hè? Wat ja. voor trucs ze uithalen ja. om jouw dingen te doen geloven en om jouw dingen te laten doen. Want ja. op het moment dat jij doorhebt hoe, hoe dat werkt, dan word je ook daartegen, eigenlijk word je gevaccineerd dan tegen Absoluut. dit soort eh, ja. praktijken. Uh, ja, in het ministerie van uh, VWS. Heel goed nieuws. Uh, je kan nog steeds je basisserie prikken halen, want iedereen denkt dat het al lang verleden tijd is. En ja, maar het is het
0: schandalig uh... dat ze nu nog, nu de, nu de wetenschap, de prikjes heeft debunkt Ze werken niet, ze zijn gevaarlijk. Het staat nu vast. Er zijn zoveel onderzoeken die laten zien, het zijn geen vaccins... want wat er voor een vaccin nodig is, is een langdurige immuniteit zijn ze allemaal niet toe in staat geweest. Ze hebben heel veel schade veroorzaakt. We komen dadelijk bij het medisch gedeelte nog wat meer over te spreken. Maar dat het nog steeds wordt aangeprezen. Dit is crimineel. Ja,
1: vandaag. maar het is ook nog lang niet voorbij. Hè? Je hebt ja. Oostenrijk hoorde ik afgelopen week dat vanaf september... Um, dan geldt de, voor de QR-code... Mm -hmm. de genezenverklaring die is niet meer voldoende. Je moet genezenverklaring plus een prik... Dus daar is
0: onderzoek naar gedaan, daar komen we zo op. Eh, het prikken na de infectie heeft geen enkele meerwaarde. Als je eenmaal geïnfecteerd bent geweest, dan ben je immuun. Dat is de enige manier. Al die gentherapie werkt niet. Het laat zien. Dus ook niet daarna.
1: Het houdt niet op. Maar nee. moet die dingen. Ja. Nee, ik, we hebben gehoord dat er 7 miljard er liggen dan nog op de plank, geloof ja. ik, van die prikken. Dus ze moeten ze dus wel ergens kwijt. En nu Afrika ze niet neemt, zullen wij toch wat meer moeten, wat extra ja. moeten doen. Ja, even over de, de WOP. Er zijn heel veel WOP-stukken boven water gekomen. Heel succesvol. Complimenten voor al die mensen die daar zoveel energie in hebben gestopt... en vooral doorgaan. Maar wat verbaast mij nou... We hebben toen gewezen ook op waar je ze vinden... Wie nu naar de website gaat van de WOP COVID-19... die vindt dit plaatje. Daar kan je dan een zoekterm ingeven. Voorheen kon je gewoon, want dat was de manier waarop ik werkte... ik keek wat voor besluiten zijn er allemaal gepubliceerd... en zit daar nog iets interessants tussen. Nu moet je ten eerste met een zoekterm gaan werken. Maar als je die zoekterm invult, komt er helemaal niets. Die WOP-stukken zijn via de overheidswebsite... voor zover ik dat heb kunnen zien ontoegankelijk gemaakt. Is geen toeval. Het zit, ja, ja. Ze, heel erg het zit ze heel erg dwars. Ze toe. hebben gedacht, ja. we gooien gewoon uh, vrachtwagens vol documenten. Ja. Niemand gaat die kijken. Dat zijn we namelijk gewend. Dat heeft nooit iemand gedaan. En nu ineens bleek dus dat mensen gingen graven en de grootste shit naar boven haalden. Ja. En waar ze toch mee in verlegenheid kwamen, waar de kamerdebatten over kwamen. En ze hebben gedacht, dat moeten we niet meer hebben. Mars. De
0: criminelen zijn gesnapt. Da ja. Daar komt het op neer.
1: Er is goed nieuws. Uh, ik werd ook geweest op deze website um, Hierin echt fantastisch, het werkt supergoed. Ik heb geprobeerd, ik vond binnen een paar minuten echt super interessant ja. stukken. Um, aleph.openstate.eu. Daar kan je alle uh, WOP-stukken doorzoeken uh, met uh, met zoektermen. Ik zou zeggen iedereen ga aan de gang en uh, probeer weer uh, pareltjes uh, Zeker. te vinden. Ja. Want dat heeft duidelijk zin, hè? Het, 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 het ja. zit ze heel erg dwars. Ja, propaganda en censuur. Ja, Depp krijgt gelijk in de smaatzak. Het moet miljoenen aan ex-man betalen. Ja, wat ik
0: hier uh, interessant aan vind. Kijk, het, het genre uh, tv-processen, dat hebben wij in Nederland een beetje op de kaart gezet. Uh, het is echt, heeft echt een vlucht genomen wereldwijd. Ik weet niet of, of dat Depp ook onze zaken heeft gekeken. Hij heeft in ieder geval nee. gesnapt dat het de Court of Public Opinion is die je moet beïnvloeden. Uh, ik heb er een paar stukjes van gezien. Het is hilarisch om te zien. Het is echt een, een, een soort, uh, een soort toneelspel. toneelspel. Het zijn ook allebei acteurs, volgens mij. Maar uh, zij heeft verloren. Oftewel, zij moet schadevergoeding betalen. En wat hier nou het interessant aan is... ook dit is een grote klap voor de woke-cultuur. Want het hele MeToo-verhaal... dat je gratuït je, mannen, kan, je mannen kan beschuldigen... En van jij krijgt alles, alles gelijk. En, ja, en jij krijgt alles gelijk. Daar staat nu een dikke streep door. Het kan consequenties hebben als je iemand valselijk beschuldigt.
1: En dan uh, ga je zo zuur kijken. Als je... Ja, ach, als je miljoenen moet betalen, ja... En derk ze niet vervolgd naar verhalen over penetratie met kaars? Willem, ik zat ja, je te denken, zou hier toen ook ik dit kunnen zag, zeggen, dit
0: is ook een overwinning op het wokisme, maar dit is helemaal niks.
1: Nou, ik, waar is dit nieuws? Wie had Precies. gedacht dat iemand vervolgd gaat worden voor een, een, een stoer verhaal wat zo uh, lang geleden is ja, Maar wat niet te controleren is. Ja, het is, ik, ik, dit is een totaal uh, non-issue. Maar kennelijk uh, voor de NOS. Uh, aanleiding om toch een artikel ja. over te schrijven. Deze is interessant. Dit gaat over...
0: en ik zie ze ook wel eens langskomen... op Google en Twitter zijn er van die reclames... de irritante reclames. En dan zie je dan de foto van uh, Jord Kelder, overigens. Dat was onze eerste optreden. Hè? Jij zat bij Jord ja. Kelder. Dat, dat, dat was in mei kijken... 2020. Precies, mei 2020. Um, hij heeft uh, deze platforms aangeklaagd. Volgens mij heeft hij in de eerste aanleg ongelijk gekregen. Gaat in hoger beroep... En ik geef hem wel een goede kans, want wat er hier gebeurt... social media beroepen zich op van... ja, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er wordt geplaatst. Maar let op, dit gaat over betaalde advertenties. Dus op het moment dat Facebook of Google uh, of Twitter wordt betaald... om nepnieuws te verspreiden, is het oké. Okay. Maar als jij het nepnieuws verspreidt, wat eigenlijk echt nieuws is... maar niet in het straatje past van Facebook of Google of Twitter... dan wordt het er wel afgehaald. Dit is weer die section 230, volgens mij. Uh, uh, platform or publisher.
1: Zij, zij, zij gedragen zich als een publisher. Ja. Over, even over die betaalde boodschappen. Um, als jij uh, bijvoorbeeld uh, voor, om, om mensen... Informatie te verschaffen over vaccins of wat dan ook, of voor gentherapie. Uh, dan kan jij geen betaalde advertentie zetten hoor, bij, uh, bij Twitter of bij. Uh, nee.
0: Dus Google. ze kijken
1: wel degelijk naar ja, de inhoud. Ja. Ja.
0: Dus, dus dit is echt krokodillentraan en ik hoop dat ze heel hard het lid op de neus krijgen.
1: Ja, dit is een, dit is de, eigenlijk is dit het verhaal van de week. Want ja. Veel gekker wordt het niet. Het ja. Supreme Court uh, die, uh, in de Verenigde Staten... die blokkeert de, de Texas Social Media Anti-Censorship -Anti ja. Law.
0: Dus wat is hier nou aan de hand? Uh, Abbott heeft een uh, uh, is presidential of uh, governmenteel uh, decree getekend... Uh, dat ervoor moet zorgen dat de social media in Texas... Niet meer in staat is om bepaalde politieke overtuigingen te weren. Hè? Want dat is wat, wat we zien. Dit is een
1: anti-censorship. Anti-censuur.
0: Anti-censuurwet. En die wordt nu door de Supreme Court uh, voorlopig ja. terzijde gelegd. Want? Omdat het social media zou censureren. Want dat zijn ook personen. <lacht> het is... Ja, het, het gekker dan dit gaat het niet worden, denk ik. <lacht> maar dit laat ook zien dat ze heel erg in een spagaat zitten. Als je de wet volgt moet je Facebook gewoon opbreken. Ja. Ze vallen onder die, die, die kartelwetgeving. Het, het is een, uh, een, een bedrijf... wat geen plek heeft in onze samenleving.
1: Dan het volgende bericht. Ghislaine Maxwell die is uh, schuldig bevonden... aan uh, mensenhandel met kinderen. En, uh, maar waar is de lijst van mensen... voor wie ze dat gedaan heeft?
0: Precies. Dit is, dit is uh, eigenlijk een bevestiging dat er heel veel politici... inderdaad iets te maken hebben met pedofilie. Het, het wordt al heel veel gezegd. Het is niet onze afdeling. Maar dit soort dingen laat wel zien dat er, er dat is iets meer heel handen. vreemd aan de hand ja. is. Ja.
1: Kort gedingen tegen vaccinatieplicht gewonnen. Dat is uh, goed nieuws. Ja. Dat was gisteren of Was dat geloof ja. ik. KLM, uh, de, 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 de pilotenvakbond, geloof ik, hè, ja, van de, de VNV,
0: K volgens mij. Die heeft KLM gedaagd en gezegd... jullie mogen niet uh, als uh, uh, eis voor het aannemen van nieuw personeel... een, ja. een, een vaccinatievraag hebben van je moet ge geprikt zijn... want anders, mag je niet anders kan je niet worden ingezet. Uh, daar heeft de rechter, en ik was er eigenlijk over verbaasd... vrij principieel over geantwoord. Artikel 8, inbreuk van privacy, is niet toegestaan... want het is niet proportioneel en de subsidiariteit is niet genoeg bekeken. Ik was er vrij positief over.
1: Nou, het, is de, het is een kantonrechter. Dus dat zijn rechters die normaal niet de kans, vaak de kans krijgen je over te oordelen. Ja, de belangrijkste winstpunt vond ik... dat ze als werkgever of toekomstige werkgever niet mocht vragen of je gevaccineerd bent. Ja. Dat, uh, zij hebben het over het recht op privacy, maar het gaat veel verder. Ja. En dat is jammer dat daar niet op in is gegaan. Namelijk, uh, het, het heeft met informed consent te maken. Want de plicht om ja. je vaccinatiestatus te moeten mededelen... is al een inbreuk op informed consent. Want ja. daarmee word je namelijk onder uh, druk gezet om je te laten vaccineren. Dat staat overigens wel in het vonnis, maar het wordt niet benoemd. Maar uh, dit vind ik het positiefste punt. Ja. Het andere punt wat de rechter aangehaald heeft... Uh, en dat is namelijk het subsidiariteitsbeginsel. KLM heeft niet aan kunnen tonen... dat er geen minder uh, zwaarwegende middelen zijn om hetzelfde doel te bereiken... En of, uh, de, ja. en of dit middel wel geschikt is om het doel te bereiken. Dus op zich een mooi vondens... Ja. Uh, ja. gaat nog niet ver genoeg, maar het is weer ja. een stap. En, en dit zit in een lijn
0: van vonnissen eigenlijk. Sinds 15 maart vallen er heel veel vonnissen naar de goede kant. En, en begint het verhaal echt uh, uh, lek te raken.
1: Nou, laten we hopen dat het bij jou ook gebeurt, want het is je nieuwe ten laste legging. Ja,
0: ik heb toch op de valreep nog een oproep gekregen voor uh, 20 juni. Dus nu moet ik 13 juni voorkomen voor de zaak van de arrestatie van 10 oktober. Hè, die op zichzelf al onrechtmatig was. Ik ben nu vier keer gearresteerd. En alle vier de arrestaties zijn onrechtmatig geweest. Misschien heb ik daar wel een record mee gevestigd. Um, maar dit zijn dan de specifieke uitlatingen... Uh, die volgens het OM uh, opruiming zouden zijn. Ik weet nog steeds niet tot wat. En ik denk dat dat heel belangrijk is... om, om constant te blijven vragen van ja, maar opruiing... Tot wat? Niet... Het moet een concreet wat feit zijn. precies. Dus welk ja. concreet strafbaar feit wordt er nu toe opgeraakt? Ze hebben een aantal
1: laten vallen en ze hebben een aantal zenders... Dat is opgeven. ook
0: opvallend. Er dus zijn er ja. dus drie uitgehaald. Die gingen over uh, guerrilla acties die gingen over uh, het saboteren van de QR-code... Uh, en die gingen over uh, het kapotmaken van de nos. Ja. Maar daar was heel duidelijk dat de context uh, was dat het ging over ludieke acties, et cetera. Dus die zijn terecht eruit gehaald, maar die zijn er ooit bij geplaatst om te vijzen dat het opruiming was met terroristisch oogmerk. En die hebben ze ooit nodig gehad om die strafvordering 126G... Dus die, die, het, die stelselmatige observatie eh, te activeren. Dus dat is ook een van onze kernvragen. <coughs> Waar is het Bob-dossier? bijzondere opsporingsbevoegdheden, die willen wij zien. En zeker nu dat het met Pegasus uit is gekomen. Waar zijn de afluisterverslagen van de AIVD, van ja. mij?
1: Wat ik opvallend vond: goed de prikbussen zijn gebleven. Je hebt een opgeroep GGD-medewerkers te ja. fotograferen. Verder niks. Het oproepen om besmet te raken. Ook heel opvallend dat ze die laten zien, want dit wordt een mooie discussie. Ik hoop dat ja. de strafzaak doorgaat. Ik ben bang overigens... Dat, dat men het op, op de lange de... baan gaan dat, schuiven, dat want ze ik hebben ik hier ook. geen zin in. Maar wat ja. ik het opvallendste vond... Ja. was dat ze die van Bruls erin hebben laten staan. Hè?
0: Die ook. Die ook. Uh, en dit gaat dan ook over... Uh, over die uh, 21 juni. 21 en 20 juni, 20 juni en 28 juni. Ook heel opvallend. Van, Waarom? Wat hier de gedachte is, is dat het oproepen tot demonstreren... zijn. De zou zijn. Terwijl dat maar een... maar dan, die discussie willen we heel graag aan. Want volgens mij staat dat recht van demonstratie in alle mensenrechtenverdragen zo ongeveer. In onze grondwet, in het EVRM, et cetera. En hier wordt niet gezegd met, uh, het, dat we het met geweld moeten doen... dat we nee. het ergens tegenin moeten doen. dus Ja, ik vind het heel bijzonder dat ze dit in hebben durven
1: zetten. Uh, ja, uh, men denkt op nationaal niveau... want het EVRM bestaat niet meer het Europese mensenrechtenverdrag... Maar uh, ja, dit, ik vind dit heel, uh, uh, heel riskant om dit... Uh,
0: Ten meer ook omdat we hier dus al meerdere procedures over hebben gevoerd. Ja. Dit wordt als, uh, als uh, reden aangehaald voor de andere zaak. Dus nu lopen ze ook door elkaar. Hè? Uh, er wordt gezegd uh, dat Engel demonstreert... Uh, is al opruiming op zich, kijk maar naar 21, 28 juni. Maar dat zeggen ze in de 13 juni-zaak, die over de arrestatie van 10 oktober gaat. Maar daar leggen ze het niet ten laste. En in de andere zaak leggen ze het wel ten laste. Ja, dan worden mijn... Uh, he, dus, uh, equality of arms, volgens mij heet het. Nu, nu worden mijn rechten als verdachte geschonden. Want hoe kan ik nu me verdedigen tegen iets... wat in de ene zaak wel en in de andere zaak niet en te ja. lasten wordt gelegd.
1: En brood vind ik opvallend, want ja. dan zal hij eh, namelijk Absolute. moeten gaan... Uh, ja, als, uh,
0: eventjes ja. één terug nog. Ik werd gisteren dus gebeld door het Brabants Dagblad... Um, want die hebben hier toen een hitbiz over gemaakt... maar niet op 11 september. Want dit bericht is van 11 september 2020. Die hebben, naar aanleiding van een belletje van de NCTV... Ja. op 22 of 23 september een hitbiz gemaakt. En dat ging eigenlijk over de hashtag ik doe niet meer mee. Toen moest er wat worden gezocht waarmee ik aan de schandpaal werd genageld. Dus ook die uh, journalist gaan we horen in deze zaak. Die gaan we als getuige oproepen. En dan komen we bij bruls. Er wordt nu net gedaan alsof er een brandje is gesticht. We hebben bevestigd dat er niemand er wat vooraf weet... weet wat wel, uh, maar nee. dat er wel camerabeelden zijn... maar die kunnen voor wegens privacy reden niet gegeven worden. En hier staat ambtswoning... Amtswoning is niet privéwoning. Amtswoning is uh, de plek waar de burgemeester werkt. En... Of hij er gaat wonen en of zijn familie er woont, dat is een persoonlijke keuze. Maar daar hebben we het ook niet over gehad. Hè. Het gaat hier ja. over ambtswoning.
1: Maar ook al zou het een privéwoning zijn, ja. ook daar is geen verbod tot demonstreren. Ik weet niet waar dat verhaal vandaan komt... dat je ja. niet voor een privéwoning van een uh, Amstrager zou mogen demonstreren. Kijk, Ze willen het eh, niet, dat is duidelijk. Of t, eh, 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 daar mag iedereen zijn eigen mening over hebben... of, eh, of dat fatsoenlijk is of wat dan ook. Ja. Maar daar gaan we niet over. Het feit is, er staat niet in de wet... je mag alleen maar daar demonstreren, maar niet bij een huis eh, of een woonhuis. Ja. Um, dit is, oh ja... Dit zijn uh, nieuwe WOP-stukken uh, ja. die ik die met, die uh, met, met die nieuwe zoekmachine boven uh -huh. water kreeg. Het, het, het werkt perfect. Maar waarom uh, was dit interessant? Dit, is namelijk, uh, dit gaat over de rechtszaak die wij gevoerd hebben in augustus 2020 tegen uh -huh. het RIVM. Uh -huh. En de sommatie die daaraan vooraf ging. Toen hebben we ge gezegd, leg AUB even de uh, validatie... Eh, onderzoeken, de validatierapporten... op tafel ja. van de PCR-test. Daar hebben we
0: heel expliciet om gevraagd. En dat, dat ze daar uh, zich zorgen over maakten... geeft het al aan, dat ze een stuk... uit onze eis hebben rondgemaild.
1: En ze zijn er dus... Uh... Op zoek gegaan, waar zijn, bestaan die dingen? Precies. Want even, dit is een interne mail. Er is ja. een sommatie van de actiegroep... viruswaans waar waarheid binnengekomen. Uh, kunnen jullie iets aanreiken... op onderstaande vragen? En dan leggen wij uit, in dat, dat stukje uit de brief... wat wij uh, vragen. Ja. Um, en dat is er niet, uh, Willem.
0: Precies, want hier worden wel wat stukken aangeleverd. Maar dan komen we dus uit op dat, die droste korman paper Daarvan is ook gezegd, dit is het, er is niks anders. Ondertussen, bij de volgende PCR-zaak, hebben ze het alsnog moeten leveren. Dus achteraf werd duidelijk dat ze heel veel materiaal hebben achtergehouden. En nog veel later hebben we een heel uh, ringonderzoek... nog via die uh, WOP-stukken eruit gehaald. Dus uh, George Haringhuizer heeft daar moedwillig... Want dat is de jurist van het RIVM die waarschijnlijk bij deze e-mails betrokken is. Uh, heeft moedwillig de rechter meermaals voorgelogen over die PCR-test. Dan gaan we naar de volgende. Want dit is het uh, validatieonderzoek wat er is gedaan in Nederland. Die Korman Droste paper, waar ook Koopmans de auteur van is, dat is in Nederland uh, ook gevalideerd. Uh, door Adam Meijer. Dat is toen al in februari of maart gebeurd. Uh, dit is het rapport van juli. Onze rechtszaak was augustus 2020. Maar wat heb ik hier nou geel gemaakt? Alle dingen die nodig zijn om er een klinische diagnose mee te doen. Er wordt gewoon gezegd... het is niet dat het niet is gelukt. We hebben het niet onderzocht. Dit ja, is geen klinische test. Het nee. wordt keihard toegegeven.
1: Maar dat, dat bleek ook... Uit de, 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 weet het, de gebruiksaanwijzing ja. van de fabrikanten zelf. Die hebben we ook Research in de rechtszaak in. Only. Precies. En, 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 en zeker niet voor diagnostische. Precies.
0: Eh, met clinical doen. parameters. Dus kan je hiermee een diagnose stellen? Nou, waar moet een diagnose nou aan voldoen dat het een individuele uitspraak kan geven? Als ik jou test, zegt die test wat over of jij wel of niet geïnfecteerd bent. Dat kan deze test niet. Kon die niet, zal nee. die niet
1: kunnen. Nee. Uh, dit is ook een, uh, een Wop stuk uh, Dit gaat over... de. Heet het de attesten, de, de artsen die uh, attesten uitschrijven, om, zodat je geen mondkapje op hoeft als je vliegt? En er wordt specifiek naar ons verwezen. We hebben op de website een model gezet die een arts alleen maar hoeft te ondertekenen. Dit gaat erover dat de uh, inspectieopdracht is gegeven om die artsen te gaan aanpakken. Ja, nou ja
0: ze moesten nog eventjes wachten, ze zouden nog specifieke instructies krijgen. Uiteindelijk zijn ze aangepakt. Dus er is echt een razia geweest en we hebben het nu over augustus 2020.
1: Hè? Maar dat is grappig, want dat zie je ook in alle landen terug. Hè? In Duitsland ja. zijn ze nog veel fanatieker geweest. Die hebben ja. natuurlijk daar veel meer ervaring in eh, dan... Dat uh, zit in de volksaard, zou je bijna is... zeggen. In ieder geval zit het in een traditie, laten we zo ja. zeggen. En daar doen ze nog steeds invallen bij artsenpraktijken. Ik ken een arts die heeft al drie invallen gehad. En veel kritische artsen hebben het land ook al verlaten, want er is gewoon niet meer te werk ja. in Duitsland. Ja, en die is ook
0: nog interessant. He. Toen waren ze al volop bezig met het bron- en contactonderzoek. Dat moest erdoor komen. Ja. Hè? Het gaat nog verder terug. Volgens mij hebben ze het in april al over die, die app voor contact tracing. Dit is een essentieel onderdeel van het hele die, plan. Die,
1: die, die app dat was letterlijk direct na aanvang eh, is men daarover begonnen. Ja. Komen we nog even bij medisch. Want hier komen we, dat contact tracing,
0: dat moet erin blijven. En daar gaat volgens mij die, uh, die monkey over.
1: Nou, dit is een artikel uh, uh, uit Engeland. En wat blijkt, de media heeft weer flink de pomp aangezet om mensen de angst in te jagen, zodat ze ook deze nonsens weer kunnen gaan verkopen. Maar uh, de, de noodroep, uh, uh, hoe heet het, uh, the 9-1-1 of, uh, in, in Nederland... Uh, um, die worden overspoeld met mensen die in paniek raken. Hè. Die hebben een kleine huiduitslag en die denken... oh jee, oh jee, ik heb de apenpokken. Ja. Ja,
0: en angst, hè, dat is de, een van de, van de dingen die ze daarmee uh, willen. Het is een interessant uh, uh, artikel. Want het zegt eigenlijk van ja, het is misschien al vier jaar op de achtergrond bezig. Het is natuurlijk helemaal niet zo besmettelijk. En het is ook niet een hele ernstige ziekte. Dus het is gewoon onder de radar gebleven. En dat komt heel goed uit met... waarom het allemaal terug te linken is... naar die ene uh, entry van uh, het genoom door Israël uit 2018. Hè. Dus je ziet in meerdere artikelen... wat we nu zien lijkt uit een lab leak van uh, die entry te komen. En dit stukje... En dit komt uit de wet, wet publieke, publieke
1: Gezondheid, artikel 1. Dat ik.
0: andere, nou. dat, he, die spoedwet is vervallen. Dit stond er al in, maar hier gaat het over quarantaine. Want we zien bij um, L en M de definitie van besmetting en infectie. Dan nou kunnen mensen ook nalezen, het gebruik van het woord besmetting is echt foutief. Zeker in de context van het medisch-juridische. Maar quarantaine gebeurt iets vreemds. En ik heb het blauw gemaakt. Mogelijk besmet. Maar wat is mogelijk besmet? Maar
1: mogelijk besmet met een infectieziekte. En,
0: en, precies. Mogelijk besmet met een infectieziekte. Nee, wacht even. Je kan met een a-grens besmet zijn. Of nou ja, niet besmet zijn, nee. want alleen levenloze contact, projecten. Ja. Dus je kan blootgesteld zijn aan. En dat is contact tracing. Dus wat hier wordt gezegd, we moeten contact tracing en quarantaine... en die angstporno in, in, in stand houden, zodat die backbone... Uh, in... van de surveillance... Uh, in, in, in leven blijft. Dus er worden, worden wegen gezocht... via de huidige wetgeving... en via de, de angstpropaganda met die monkeypox... om iets in stand te houden... zodat dat hele testinfrastructuur uh, er kan blijven. Ja. Heel belangrijk. De, hè, dus de voorkomst... Uh, van myocarditis en pericarditis... in uh, mensen die... COVID-19 hebben gehad... Uh, en die geen prikje hebben gehad... daar zien we... Geen verhoging ten opzichte van uh, andere mensen. Dit betekent al die verhalen over die myocarditis en pericarditis... en dat je wel zes keer meer kans hebt na COVID, is een leugen. De enige veroorzaker van een verhoging van de voorkomst van peri- en myocarditis, zijn de
1: prikjes. Het is ook niet een stapelend effect, het is er gewoon niet. Ik voel een fitty aankomen met Maarten Keulemans. Want ik kan me herinneren dat hij een tijd geleden zat te trompetteren op Twitter... van nee, die, uh, dat komt veel vaker voor bij covid dan bij die prikjes. Ja, ja
0: in zijn fantasiewereld wel, maar in de, in de wetenschap in ieder geval niet. Het is onderzocht en het is
1: debunked. Israël, uh, voor mensen onder de 40. Willem. Um, ja. events. Ja,
0: dit is ook wat we, wat we al zeiden. Uh, we zien bij vrouwen meer bloedproppen, bij mannen meer myocarditis en pericarditis. Het is een groot probleem en de all-cause mortality is inderdaad verhoogd. Het is te zien in de grotere cijfers. En dit druppelt nu door. In Nederland moet het nog op gang komen, maar het gaat ongetwijfeld komen. De eerste uh,
1: mensen ja. met vaccinatieschade die... Uh, die, die betaald die, krijgen daarvoor. Ja ja nou dan kunnen we uh, onze borst nat maken ja. want het hele staatsbudget zal wel eens kunnen gaan opgaan aan uh, schadevergoedingen maar wat blijkt in Nederland uh, ook nog steeds een flinke oversterfte
0: ja en uh, april hè, want we ja. lopen een beetje achter met de cijfers maar dus april heeft flinke oversterfte terwijl er geen uh, coronacijfers zijn zou dit dan de apenpokken zijn? Nee, natuurlijk niet. <laughs> dit, dit gaat natuurlijk... Wat we nu gaan zien, ben ik bang. En ik ga daar binnenkort een, een aflevering over maken over de kankergevallen. Um, doordat het uh, prikje, het immuunsysteem, verstoort... en vooral het DNA-reparatiemechanisme... Uh, uh, Ontregeld en andere gedeeltes van het immuunsysteem, uh, is het immuunsysteem niet meer in staat kanker op te ruimen. En zullen we een van de middellange termijn effecten nu gaan waarnemen? En dat is niet een, een tijdelijke verhoging, ben ik bang, maar een permanente verhoging van uh, meer kankerdood.
1: Ja, en dan in de categorie knettergek gek nog even de FDA. Die, auto, die, uh, die laat dus de Pfizer-boosters voor kinderen tussen de 5 en de 11 toe. Ja. Ook heel opvallend, als je dacht dat het over was... Nee, we gaan ze willen doors. de kinderen per se hebben. Eh, en, uh, dus nu alleen nog maar wachten tot we ook de zuigelingen gaan doen. Ja. Artikel in de uh, British Medical Journal. Ja,
0: wat dit laat zien is dat... En waar we het alles maar over hebben... Een vaccin moet een antigeen bevatten. Dat hebben deze al niet. Maar... Wat nog meer zo is, is dat het de langdurige immuniteit moet opwekken. Nou, er is door een redelijk grote groep bekeken. En het gaat over het Pfizer-prikje. Tien weken.
1: Na is vraag, tien weken. is dat lang
0: of kort? Dat is kort. Hè? Dan heb je het over uh, tweeënhalve maand. Dan, dan zou je dus vijf prikken per jaar moeten hebben. Uh, 22 procent, maar niet absoluut. Dat is nog steeds relatief, hè, waarvan ze eerst zeiden dat het 95% was. Op basis van deze cijfers, dus je hebt natuurlijk veel even, eerder. Even, is, even. Laat,
1: laat, laat ik het even samenvatten. Je hebt gedurende tien weken mm. een, uh, een, een kans van minder dan een procent, eh, als je hem genomen hebt, eh, 1% eh, lager dan 1% minder kans dan iemand die hem niet genomen heeft. Gedurende 10 weken. En ja. daarvoor moet je dan zo'n prik nemen hè? Voor, ja. om het in perspectief ja. te Ja. Nee, ze zijn
0: echt volledig mislukt. Volledig. <laughs>
1: Ja, dan uh, het even gentherapie. Dan ja. moeten we
0: dit eigenlijk elke week herhalen. Uh, dat ASGCT, uh, dat is een Amerikaanse artsenorganisatie... Uh, die ook heel duidelijk maakt van: nee, als het mRNA is en je gebruikt het, het, wordt de, uh, in, het in het gebracht. product dat wordt verkregen vanuit die mRNA, dus de expressie van het gen waar het mRNA voor uh, codeert, als dat onderdeel uitmaakt van de therapie,
1: is het gentherapie. Het is heel logisch. Ja. De meningen zijn in deze niet verdeeld. Een voormalige prinses, uh, Qatar, dood aangetroffen in een appartement in Spanje. 45 ja. jaar, ja.
0: We weten natuurlijk niet of het door het prikje komt, maar het zou zomaar kunnen.
1: Aan de andere kant lijkt het me sterk dat uh, iemand uit die kringen zo'n spuit neemt. Hè? Qatar zit er ook heel diep in. Ja. Dus ik, weet, ik heb overigens de familie Altani. Uh, toevallige keer uh, ben ik een week mee onderweg geweest met ja. een van de familieleden in Amsterdam. Um, aan ja, dood na uh, COVID-19-vaccinatie. Um,
0: ja, dit is een brief volgens mij in Nieuw-Zeeland... die oproept om uh, het te onderzoeken. En dit is ook die, 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 die stortvloed uh, die we zien in de cijfers... die is niet meer tegen te houden. Overal ter wereld... Uh, starten dit soort onderzoeken en, en worden er uh, rechtszaken gestart? Uh, zijn er payouts? Uh, In Duitsland on...
1: zijn ze op dit moment alle bronnen alle, eh, zijn ze onzichtbaar ontoegankelijk aan het maken. Hè. Ja. Dus er, er, is, er lijkt paniek te zijn. Ja. Het is niet meer te stoppen, ja. het is niet meer te verbergen. Ja. Men doet alleen nog maar wanhopige pogingen om ja. dat. De...
0: Ja, deze is ook opvallend. Uh, ook dit is eigenlijk bewijs dat het uh, is mislukt. Uh, Antinuclear capsid. Kijk, heel veel van die prikjes die, gaan, uh, die maken antibodies tegen die spikes. Je hebt, afhankelijk van de staart die eraan zit, heb je IgG, IgM en IgA. Nou, al die prikjes uh, maken geen IgA aan, dus... Het hele idee dat luchtweginfecties hiermee op te lossen zijn... dat was van tevoren al, dat ik dat niet zou kunnen. Maar wat gebeurt er nu? Bij heel veel natuurlijke infectie maak je juist antibodies aan... tegen de nucleocapsid. Uh, en wat blijkt nu, is dat als je het met Moderna prikje doet... dat dat niet waarneembaar is. Uh, oftewel, uh, het is niet alleen de, de, de verkeerde uh, soort antibody... maar het is ook nog eens een verkeerde target... En dan wordt het een beetje weggemoffeld, conclusions about the prevalence and the incidence van SARS-CoV-2 infection in vaccinated persons based on anti-nucleocapsid antibody assets need to be weighed in the context of these results. Um, wat, wat hier eigenlijk wordt gezegd is dat dat prikje wel eens tot uh, het minder efficiënt van je natuurlijk immuunsysteem. Uh, ...optreden kan werken. Dus dat je eigenlijk na een prikje... ...als je dan geïnfecteerd raakt... ...dat je minder goed met de infectie overweg kan. Uh, het wordt wel gedaan, maar dat is eigenlijk wat hier staat. Hè. Dus dat, het vermogen om naar, tegen het juiste gedeelte... ...van het virus antibodies aan te maken. En dan komt het belangrijkste. Gefinancierd. Het gefinancierd door de Chan Zuckerberg Initiative. Uh, Facebook is een farmaceutisch bedrijf.
1: Mensen begrijpen dat nog niet goed genoeg. Ja. Dan een artikel van uh, Paul. Uh, CBS: 488.000 jongeren psychisch ongezond. En dat is bijna een verdubbeling van voor 2020. Maar niemand snapt uh, waar dat nou precies vandaan komt. Waar, waar zou nou, hoe zou dat nou komen willen? Het
0: zou zomaar kunnen door de angstcampagne, de terreur. Uh, het verantwoordelijk maken voor dingen waar kinderen niet verantwoordelijk voor moeten zijn. Uh, de prikjes, uh, de lockdowns. Het heeft in ieder geval niet met covid te maken. Want daar nee. hebben kinderen
1: geen last in. Nee, nee, nee. nee. En met, met de maatregelen heeft het volgens sommigen ook niet te maken. Zoals Maarten Kullemans, die zei... Nee hoor, dat in, is heel normaal. Dat is in, inmiddels
0: zo. wordt het wel schoorvoetend toegegeven. Ja, het wordt ook wel tijd. Ja.
1: Dan uh, zijn we bij het ja. einde. Demonstraties. Ja. Uh, 5 juni. De boeren.
0: Ja, de, hier staat in het Fries. Nee, ik heb ook uh, Friese voorhouders. je even uitleggen
1: wat het is? Ja, dit is een Ja,
0: jouwort, dat is uh, de Friese term voor Leeuwarden. <laughs> het is uh, 5 juni en er staat geen boeren, geen eten. Ja, en ik denk dat heel het heel goed. erg belangrijk is dat we de groepen van de boeren... Uh, de, de woonprotesten, de maatregelenprotesten... We hebben allemaal hetzelfde probleem. We hebben hetzelfde probleem. Het
1: systeem vermorzelt iedereen. Ja. Goed, uh, dat was het weer uh, voor deze week. Dank je wel. En uh, tot de volgende. Tot de volgende.